2: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy estamos, ¿qué día? Lunes, lunes 28 de noviembre. Se acaba el mes de noviembre y entramos al mes de la Navidad. Pero bueno, nos puede seguir en mis redes sociales, las redes de Alfonso Valle Guerrera, las redes de Canal B, las aplicaciones de Canal B. Nos puede seguir en la página web de Canal B. Nos puede también seguir a través de las redes sociales del diario Expreso. entre usted a expreso.com.pe. Ahí está el Facebook y usted puede seguir ahí esta transmisión también. Eh, y nos puede seguir, por cierto, a través del canal 95 de Best Cable y también a través del de canal 95 de Yotaland. Así es. Y muy pronto en Más Cables para todos los peruanos y en todo el Perú. Gracias por estar con nosotros. Varias cosas que comentar. Eh, los últimos tres días han sido intensos. Estamos en una situación bastante tensa y preocupante. Creo que todos eh, tienen claro que nos encontramos, eh, creo yo, eh, a puertas de una definición que debería ser eh, la que se enmarque dentro de la ley y la Constitución. Esperamos que así sea por el bien del país y creo que hay mucho que conversar sobre el tema. Hoy día vamos a tener como invitada para tocar este y otros temas de coyuntura a la doctora Jenny Vilcatoma. Ella nos va a acompañar a partir de las 7 y 20 de la noche para conversar qué salida se encuentra ella para la crisis en la que estamos en este momento, cómo aprecia los esfuerzos que se están haciendo, eh, cómo eh, ve la, digamos, eh, forma en que el Poder Ejecutivo viene desarrollando su actividad y cómo encuentra ella la respuesta del Congreso de la República. Jenny Vilcatoma es una mujer joven, es una política que está en el firmamento público no hace mucho tiempo, no hace muchos años. Como ustedes saben, Jenny Vilcatoma ha sido congresista de la República, de un congreso que disolvió justamente Martín Vizcarra. Y, bueno, es muy interesante conversar con una persona que ha estado en un, en un congreso disuelto porque eh, a veces los congresistas suelen no comprender la gravedad del de asunto o la gravedad de la crisis en la que se encuentran inmersos porque, como suele pasar, nunca te das cuenta cuando estás en el centro y en la vorágine. Desde afuera se ve más claro. Y bueno, ella estaba en el centro de esa vorágine hace no mucho, no, no mucho tiempo y se produjo el 30 de septiembre de 2019 el cierre del Congreso por Martín Vizcarra. Un cierre ilegal, un cierre inconstitucional, un golpe de Estado desde cualquier punto de vista, pero que fue, como ustedes recuerdan muy bien, avalado por la prensa y por muchos de los que hoy día se rajan las vestiduras. Pero en fin, eso lo conversaremos con la doctora Vilca Toma eh, ahora en unos minutos más. También comentarles que el día de hoy tenemos en el programa Perfiles con Pepe Mato a las 8 en punto un invitado también de mucha trascendencia que es Nicolás Aramburú. Eh, Pepe Mato va a conversar con Nicolás Aramburú de 8 a 9 de la noche y les recomiendo no perderse esa entrevista, esa conversación en perfiles, aquí por Canal B, el canal del Bicentenario. Bien, este titular que pongo eh, tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento en el país. este Se busca cierre del Congreso de la República. Betsy Chávez, que ahora es la flamante primer ministro, confirma que para Ejecutivo ya hubo primera negación de confianza. Podemos decir que no es así. Podemos decir que es inconstitucional, pero para ella, para Pedro Castillo, para Aníbal Torres, para los ministros que firmaron, menos para Tina Boluarte, ya fue la primera cuestión de confianza y solamente basta una pequeña voluntad para que se produzca la segunda y chao congreso. Así están eh, las cosas. Ella dice, nosotros hicimos un acta en la cual... Indicamos que la resolución suprema para la cual se aceptaba la renuncia del doctor Aníbal Torres, donde se indica por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la cuestión de confianza. Eh, bueno, a todas luces es absolutamente ilegal, inconstitucional y demás, ¿no? Pero, digamos, el gran eh, problema que tenemos en el Perú es la presencia de eh, eh, quizá uno de los disruptores o uno de los, eh, digamos, eh, elementos más nocivos y contaminantes de la política peruana, que fue Martín Vizcarra. Martín Vizcarra trajo, en realidad, no solamente eh, corrupción en su gestión, y descubrimos que tenía corrupción de, de moquegua y con una cola gigantesca, de cosas que la justicia, lamentablemente, todavía no procesa, sino que vimos a un Vizcarra que, en realidad, tenía un plan eh, personal muy lejos de lo institucional y muy cerca de lo, digamos, personal, de lo personalísimo, y entonces, eh, como nunca, disparó una cantidad de millones de soles a los medios de comunicación, que en realidad construyeron una imagen absolutamente falsa. Absolutamente falsa. Esa falsedad, esa imagen falsa de Vizcarra, fue la que llevó a eh, la audacia, la, la digamos, eh, irresponsabilidad y este, digamos, esta voluntad golpista que los medios nunca censuraron. Aunque usted, eh, digamos... Eh, no recuerde y si recuerda va a sentir lo mismo que sentimos todos en ese momento, ocurrió lo que ocurrió y eh, los medios dijeron ni una palabra. Al día siguiente del golpe del día 30 de septiembre, eh, el Palacio Legislativo estaba rodeado de 300 o 400 policías de la Diviac. No dejaban entrar a los congresistas. Y usted se acordará que llegó el eh, este, congresista Tubino y que hubo una mofa enorme de mucha gente que estaba alrededor y que le tiraron inclusive un cone en la cabeza de una manera absolutamente miserable y cobarde. Y que eso fue puesto por muchos medios, mucha prensa alternativa, eh, muchos periodistas que se supone son serios como un ejemplo de burla y de que ese cono era en realidad la voluntad popular que estaba sobre la cabeza de un hombre eh, que uno puede discutir con el eh, almirante Tubino sobre cualquier cosa en la política pero uno no puede faltar respeto a las personas y menos agredirlas por ninguna circunstancia por ninguna razón, nada justifica la violencia, pero eso fue lo que se hizo en ese momento, usted se acuerda y parecía imposible, ¿no? Yo recuerdo claramente que conversaba con varias personas, entre ellos Pedro Echea y con varias congresistas, entre las Jenny Vilcatoma. Y yo preguntaba, decían, ¿pero eh, ustedes han, digamos, eh, recabado información en torno a lo que puede pasar con las Fuerzas Armadas si este, eh, el presidente Vizcarra se le ocurre cerrar el Congreso de una manera ilegal? Y todos me decían, no, Alfonso, eso es imposible. Ah, qué bueno. Y cómo, bueno, no, es que ya hemos conversado, ya hemos escuchado, ya nos han traído información, tenemos eh, información de que eso no va a ocurrir y que entonces lo que sí es claro es que si Vizcarra se sale del marco constitucional y cierra el Congreso, no hay cómo lo puede hacer, eh, va a terminar preso, va a acabar... Eh, siendo señalado, y signado como una dictadura. Fue exactamente al revés, exactamente al revés. Producido los hechos, que usted recuerda el 30 de septiembre, eh, en la noche, la fotografía de las 10 de la noche, o las 9 y media de la noche, o las 11, cuando sale Vizcarra sentado con los jerarcas de las Fuerzas Armadas, el tema había concluido, el mensaje era clarísimo, la Fuerza Armada se había prestado para esa foto, y de esa manera avalaba lo que había ocurrido. La democracia había perdido. No se requirió disparar un solo balazo para poder perpetrar un golpe de Estado. Y nadie dijo nada.
1: La gente en la calle no salió. Nadie protestó. Audio.
0: Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Aló? Rani, ¿me escucha? Correcto, correcto. Ya. Bueno, entonces, eh, eso es lo que, lo que ha estado ocurriendo. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Eso es lo que pasó en ese momento. Y cómo en esa circunstancia tan compleja, tan difícil, tan tan inesperada, como a pesar de que mucha gente decía es imposible que pase, es imposible que haya un golpe de Estado, terminó ocurriendo lo que ya sabemos. Entonces, si a mí me dicen el día de hoy de que es imposible que haya un golpe de Estado en el Perú en los próximos días, yo diría remítete a la historia reciente. No me digas que no. Ahora, alguien me puede decir, no, pero lo que pasa es que no puedes comparar a Vizcarra con Pedro Castillo. Alfonso Pero Castillo no tiene a la prensa, Alfonso Pero Castillo no tiene este, a la Fuerza Armada, Pero Castillo eh, tiene una encuesta totalmente distinta, ¿no? Eh, 30 con él, 70 en contra de él, Vizcarra al revés. Miren, eh, yo simplemente les digo que desde mi perspectiva y mi punto de vista estamos en un momento absolutamente delicado en la democracia en el país. Estamos a punto de perderla. Déjenme decírselo con toda crudez y con toda realidad. O el Congreso de la República entiende qué es lo que tiene que hacer en este momento y toma acciones o que se despidan. O despidámonos. Habrá que estar en las calles a protestar para recuperar la democracia. No para decirle que se vaya a Castillo o que haga esto o lo otro, sino para recuperar la democracia. Va a ser más complicado todavía. Eh, estos señores que están en el poder en este momento no tienen ya ningún tipo de, ¿cómo le puedo decir?, eh, resquicio, miramiento, no tienen ningún tipo de vergüenza. Han perdido completamente la compostura. Ya es simplemente eh, el pechar por pechar, es como estar con un puñal en la mano y que ya es una especie de lucha, eh, Cuerpo a cuerpo, ya el nombramiento de la señora Betsy Chávez lo demuestra con toda claridad. Aquí no hay ningún deseo de hacer absolutamente nada que sea ni llamar a la, digamos, eh, eh, al consenso, ni a, la, eh, a un acuerdo. No, esto es simplemente, mira, si no te gusta, este, censúrame pues. No hay problema, no me des la confianza. O sea, si, si no te gusto, mira, mala suerte. Ya nosotros hemos aprobado la primera cuestión de confianza porque nos da la gana. La segunda, soy yo, Betsy Chávez, y lo hago cuando quiero, te saco del Congreso. O sea, que a mí, en este momento, tú me debes todo. O sea, que si tú quieres seguir con tu quincena congresista, me tienes que hacer tienes que hacer lo que me dé la gana a mí. Eso es, en el fondo, lo que Betsy Chávez está diciendo. Eh, y bueno, sí, miren, esta es la interpretación que ella dio el día de ayer en Canal 7. Por supuesto que no va a ningún canal, ¿no? O sea, ya, miren, miren, por, por, porque, porque fíjese algo que es muy importante, ¿no? Cuando nosotros decíamos al principio, y era mejor dicho, al final de la campaña del 21, decíamos nosotros acá, y en, en varios medios se decía lo mismo, no es posible que el presidente o el candidato presidencial eh, simplemente no se presente a los medios, que es más, que le diga a la gente que lo acompaña en los mítines que insulte a los medios, que, que, que golpee, que le tire piedras y que, y que eh, en real, en realmente eh, difame y calumnia a los medios de comunicación y que no se, no se siente a conversar con ningún medio. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Pucha, que lloras por heridas, ¿no? Ok. Llegamos al gobierno de Pedro Castillo, al increíble gobierno de Pedro Castillo. ¿Y qué pasó? Pedro Castillo dijo, bueno, no me interesa Hablar con los medios tampoco. Y los ha insultado, le ha pegado a los periodistas, los ha encerrado atrás de la policía, les ha faltado el respeto de todas las formas posibles. Y nadie ha dicho lo suficiente. Ni siquiera los periodistas. O sea, aquí hemos tratado nosotros de decir cosas, pero eh, los gremios, la sociedad en general, los medios de comunicación abiertos, ¿No? O sea, el 2, el 4, el 5, el 9. No han dicho nada. Por ahí, un editorial, pues que no, no escucha a nadie, ¿no? Pero en el fondo, no les ha importado. ¿Y por qué señalo esto? Porque, miren, cómo se va deteriorando la democracia, ¿no? Cómo se va deteriorando. Eso es muy grave. O sea, esto comienza así y miren cómo va terminando. A estas alturas, la señora Betsy Chávez el señor Salas, el señor presidente, dicen lo que les da la gana, quien le da la gana, como sea, te insultan, te gritan, te cierran, te no les importa, ya no les interesa. Y como está tan deteriorado el ambiente, ya las formas se han perdido. Entonces, estamos en una situación de una profunda incertidumbre por lo que va a ocurrir. ¿Esto afecta a la economía? Seguramente la afecta. Un poco, no tanto, quizá. En el fondo, yo creo que sí puede afectarla. Pero por otro lado, hay una economía informal que se mueve al margen del gobierno. Y la gente dice, bueno, eso es lo que hacen arriba, porque se roben la plata. Siempre se han robado abajo, seguimos trabajando. Y la economía se mueve, porque usted ve que la economía sigue funcionando como un relojito. Pero el tema, el tema es el siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estamos en este momento eh, tratando de construir gobernabilidad? Es imposible. Porque la forma cínica en la que se presenta el gobierno a estas alturas es, como pocas veces uno ha visto en la historia, creo que de ningún gobierno, solamente yo imagino que este, esto que está pasando en el Perú debe ser muy parecido, o es muy parecido porque yo recuerdo a lo ocurrido en Venezuela, a lo que ocurre en Nicaragua, a lo que ocurrió en Bolivia en el primer momento de Evo Morales, ¿no? cuando... Tiene regímenes que ya no les importan las formas democráticas, o sea, simplemente no le interesa la oposición. Ellos se mofan y los quieren aplastar, y si no, o sea, un poco más inteligente es que haga tu avión y anda guete. No me molestes. Eh, acá está Betsy Chávez ayer hablando en Canal 7. Escuchemos.
2: Tenemos un acta, ¿no? El acta, además que las personas, usted todos pueden ver en nuestro portal de PCM que indica la resolución suprema por la que se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres Vázquez en su calidad de premier en mérito a la carta de renuncia y la carta de renuncia en mérito al acta de sesión de Consejo de Ministros, donde indicamos nosotros por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la confianza. Ahora bien, si decir esto, lo que estoy diciendo con esta claridad, va a implicar que no me den la confianza... Yo no puedo obligar a los parlamentarios a que, a que me den la confianza, uh -huh. pero sí puedo ser honesta y sincera con la ciudadanía en lo que nosotros consideramos que es justo y necesario. Uh -huh. Reitero, al margen de nosotros como actores políticos, ¿qué le estamos dejando a los que vienen después de nosotros? Entonces...
0: Impresionante, impresionante. Que termino con uh -huh. ella,
2: ¿no? En momentos momento se está pesando más que los otros poderes del Estado. Es una situación grave. ¿Qué le estamos dejando a los que vienen después de nosotros? Uh -huh. Entonces, sí. ese es el tema que tenemos por corregir y por mejorar.
1: Sin embargo, entiendo que desde el Ejecutivo ya se entendió esto como la primera negación de confianza. Correcto. ¿no? ¿Y están firmes en esa posición? Por
2: supuesto.
0: ¿Le queda a usted alguna duda? No, no es cierto. ¿De qué cosa va a ocurrir? Ese es el tema un poco que hoy vamos a conversar con Jenny Miscatoma, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pero lo que a mí me queda claro, por lo menos hasta esta hora es de que ellos eh, interpretan las cosas como quieren. Y tienen un grupo de abogados que va a los medios a decir cualquier tipo de interpretación. Ya no importa si es legal o no. Es simplemente, ellos se han convertido en un nuevo tribunal constitucional. Porque si tú eres capaz de ir al Congreso, plantear una cuestión de confianza sobre lo que te da la gana, y el Congreso decide que según la Constitución y las leyes, eso que tú pides es improcedente, y rechaza y lo envía al archivo, tú dices, no, mira, yo creo que yo interpreto eso de esta manera y, bueno, no me interesa. Pero no es simplemente una interpretación, porque la gravedad de eso es lo que ella dice aquí de una manera muy, pero muy delicada. Ella dice, bueno, y si el Congreso le parece que eso no es así y no me quiere dar la confianza a mí porque yo he dicho esto, bueno, mala suerte, pues ya que lo haga, pues no importa, ¿no? Claro, eso significa, y entonces, que le deje la puerta abierta al presidente para que en esa interpretación de ellos el presidente diga disuelvo el Congreso. ¿Por Porque yo creo que el discurso de la disolución está escrito hace rato y de repente está hasta grabado, se lo digo. ¿eh? O sea, yo me imagino a Pedro Castillo ahora con su corbata, que aparece con su corbata y su saco. Diciendo, y en mérito a lo ocurrido, porque la primera y la segunda, entonces ahora yo declaro disuelto el Congreso y convoco a elecciones y ahora la Junta de Portavoces y esto terminó. Así que en un año más tenemos elecciones. Buenas noches. Estoy escuchándolo a Pedro Castillo dando un mensaje a las 12 de la noche en los próximos días para decir esto. O sea, si el Congreso cree que eso no va a ocurrir, bueno, no sé qué parte de la historia del Perú no han leído, pero si esos congresistas que están ahí, todos, o sea, no me estoy refiriendo a la gente del Magisterio, a los lapicitos, a Avanza País, a Renovación, a todos los que están ahí. Si los congresistas creen que eso no va a pasar, la verdad que no sé dónde están viviendo. Me parece que todos están, sinceramente, eh, en una nube de la cual espero que bajen pronto, por el bien del país. Estamos en un momento absolutamente crítico. No es, yo creo que no es así, porque no va a pasar, porque eh, vamos a golpear lo primero al presidente. Mira, yo no sé cómo van a hacer, pero si no tienen las firmas para tomar una decisión en las próximas horas, no sé si 24 es mucho, ya 48 es un riesgo extremo. Porque esta señora Betsy Chávez no tiene ningún problema en cerrar el Congreso a través de ella. No tiene ningún problema, pero ninguno. Y Castillo sabe que la única forma, y esa es la otra parte que tienen que comprender los congresistas, la única forma de salvarse, y a estas alturas todos ellos, inclusive Betsy Chávez, la única forma de salvarse de la cárcel, todos ellos, es si disuelven el Parlamento. No hay otra manera de salvarse. Pero Castillo va a empujarlos a todos a esa disolución. Es lo mejor. Porque de esa manera, de alguna manera, se, de alguna forma se plancha el tema, se cierra ahí la investigación y eso vaya. Un año más tiene tiempo. Un años hasta acá, más la Fiscal de la Nación. Tranquilamente. Entonces, eh, Dina Boluarte, una mujer inteligente una mujer inteligente, una, una política sagaz, ¿no? Acusada de lavado de activos y a punto de ser defenestada como Castillo, ¿no es cierto? Ha tenido la, eh, digamos, rapidez de no firmar esta barbaridad, porque es realmente una barbaridad. Aquí está el documento que se refiere la señora Betsy Chávez. Esta es la carta de José Pedro Castillo a Aníbal Torres, Perdón, esta es la carta del día 25. Ya este es eh, 25. Primero es, 20, primero es esta de acá. Primero es la del 24. O sea, eh, Aníbal Torres le escribe a Pedro Castillo y le dice, mire, eh, presento mi dimisión. Agradezco la oportunidad eh, y hasta acá me despido de usted. Eso es el 24 de noviembre, ¿correcto? A las 10 y 55 de la mañana. El día 25, vista la renuncia de el señor Aníbal Torres, se resuelve aceptar la renuncia. Pero Castillo Aníbal Torres. Muy bien. Y acá está el acta de sesión del 24 de noviembre, donde están los ministros de Estado que pronunciamiento del Consejo de Ministros sobre el rechazo de plano de la cuestión de confianza, contenido en el artículo número tal. Esto que está acá es falso, absolutamente falso, es una mentira absoluta, pero está escrito, está escrito, está escrito. Y tan escrito está que al final firman todos, menos evidentemente, Dina Boluarte porque ella dijo yo no, me las pico, ya no estoy con ustedes. Chao muchachos. En ese sentido, al haberse producido la crisis total del gabinete, el Consejo de Ministros acordó por unanimidad que todos los ministros y ministros de Estado, el presidente del Consejo de Ministros, prenden su renuncia ante el antes, señor presidente de la República. Ya está. Ya está. Ahí está la justificación jurídica. Muy bien, ese es el acuerdo, esta es la responsabilidad penal de estos señores. Acá están todos. Curburneo, Rodrigo Landa... Hugo Barragán, Aníbal Torres, Willy Hurtado, Félix Chero, Rosendo Leóncio, Cerna, Kelly Portalatino, Jenny Patricia Ocampo, Alejandro Salas, Roberto Jalber Sánchez, Alessandra Gil Herrera, César Paniagua, Chacón, jo Jorge Luis Prado, Wilber Gabriel Rosas Beltrán, Claudia Liliana Dávila Moscoso, Betsy Betsabe Chávez, Rodolfo Gustavo Ramírez. Ya. Todos estos que han firmado acá son responsables penalmente. Están hasta el cuello. Ellos saben, ellos saben que esto que han hecho es inconstitucional. Pero ellos dicen que esto es constitucional y legal. Y la forma en que lo dice la señora Chávez es impresionante. Esto es una, una cuestión pues de un cinismo bárbaro.
2: Hicimos un acta, ¿no? El acta, además que las personas, ustedes, todos pueden ver en nuestro portal de PCM que indica la resolución suprema por la que se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres uh -huh. Vázquez en su calidad de premier, en mérito a la carta de renuncia, y la carta de renuncia en mérito al acta de sesión de Consejo de Ministros, donde indicamos nosotros por qué fundamentos uh -huh. jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la confianza.
0: Es correcto. Ahora, eh, aquí hay alguien que me escribe eh, ver, ver, Verde, déjeme quitar a esta señora que está acá, Verdecia Pastora. Pero usted cree, a mí me dice, que el presidente va a disolver el Congreso para llamar a elecciones. Está total y absolutamente equivocado, me dice. No va a haber otro Congreso. Todo será asamblea constituyente. Es verdad. Yo dije que iba a haber elecciones, pero en realidad lo que quise decir era que el presidente podía tomar el camino constitucional. Pero en la práctica, obviamente... Estoy con usted, me decía Pastora. Me parece imposible pensar que Pedro Castillo, eh, los ministros de Estado, los asesores políticos como Bermejo y el señor, eh, digamos, las otras personas que lo acompañan, van a aceptar que una vez con todo el poder y sin el Parlamento, no sea el momento de la Asamblea Constituyente. No hay forma. O sea, el Congreso se cierra y te van a imponer una Asamblea Constituyente como sea. Y eso es simplemente el cambio del contrato social por el cual el Perú ha avanzado 30 años. O sea, es eh, ponerle pausa al país para instaurar un modelo absolutamente desquiciado. Eh, esto se puede detener, lo pueden detener los congresistas, o sea, ellos lo pueden detener, y miren ustedes lo que dice, quien Valdemar Cerrón, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? Miren lo que dice Salas, ¿no? O este también es otro campeón Salas, ¿no? Eh, escuchen lo que dice. Acá ya
3: dejemos la situación de querer seguir buscando conflicto, un año, cuatro meses, el ejecutivo ha tenido que trabajar viviendo amenazado por ser vacado, por ser suspendido, por ser inhabilitado. Es hora de sentarnos a conversar, es hora de dialogar, de buscar consenso, de buscar acuerdos. Es importante, el país no puede seguir esperando más. Son nueve millones de pobres que efectivamente están esperando soluciones.
0: Es impresionante, ¿no? Eh, son 51 carpetas fiscales, 190 elementos de convicción. Ya el tema de los delitos en los que está inmerso Castillo, para estos señores, eh, ya, ya ni siquiera interesa conversarlos, Se han dado cuenta ustedes, ¿no? O sea, ya Betsy Chávez puede hacer lo que le dé la gana. También Alejandro Salas, Félix Chero. Ellos pueden hacer o decir lo que sea. No interesa. Están, en realidad, en este momento, más allá de el Estado de Derecho. Ellos son parte de una casta gobernante, de una oligarquía gobernante, que simplemente la ley a ellos no les alcanza. A usted le alcanza, a mí me alcanza. A ellos no les alcanza. Usted se pasa en luz roja, le cae encima de la policía y va empapelado. Deja su carro, se le lleva a la grúa. A ellos no les va a pasar absolutamente nada. Son un grupo que ha llegado para apoderarse y para medrar ellos, sus amigos, sus familiares del poder de la manera más eh, arbitraria ilegal y monstruosa que hemos visto en la historia delante de todos con la mayor digamos desfachatez y como le digo a usted ya no le interesa nada este, ninguna forma, ¿no? Porque ya el tema de las formas era para otro momento, ¿no? Ahora ellos creen que todo esto está bien, ¿no? eh, ¿Qué cosas ha dicho eh, el congresista Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Serrón, ¿no? que es del grupo de lápices en el Congreso? A ver, escuchemos, por favor.
4: No nos uh, tenemos que hacer un mea culpa ...de haber conducido ese, el tema político a través del de, presidente actual... ...porque no está cumpliendo el ideario, no es un tema personal, ojo... ...no es un tema de donde se está distribuyendo la cuota de poder... ...como mucha gente quiere decirlo, no se está cumpliendo el ideario... ...nosotros hicimos una campaña, el cambio de constitución... ...y eso el pueblo peruano no nos va a perdonar... ...si es que nosotros a corto, mediano o largo plazo no lo cumplimos...
3: Si el presidente cierra el Congreso, eso no sería constitucional. Fue lo que dijo Valdemar Cerrón también. Adelante.
4: Yo no considero que sea constitucional. Lo dije bien claro. Hay una, eh, una ley que se aprobó, no la 313-55. Esa ley indica que el gobierno, el ejecutivo, no puede ponerse en temas constitucionales. Entonces, turno del Congreso y del Tribunal Constitucional, esperar simplemente y no caer en el juego de dame que te doy. no. Entonces, Tranquilamente el Congreso debe poner paños fríos, pero si el Congreso, en un afán ¿no? de revanchismo, dice nos vamos todos, entonces nos vamos todos del Congreso y al año que viene será el presidente como ya pasó la historia. ahí. Se...
0: No no No, 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 el Congreso no va a decir nos vamos todos, el Congreso no va a dar ese paso, es imposible. Los niveles de endeudamiento, los niveles de relacionamiento los niveles de intereses que tienen los congresistas en su mayoría, hace imposible que ellos dejen el Congreso de la República. En el fondo, ellos se justifican diciendo, pero yo no soy el problema, el problema es Pedro Castillo, porque me voy a ir yo. Y esa lógica, bueno, es la discutible. Le dirán, pero no te das cuenta de lo que la gente dice, no te das cuenta que tienes el 88% de desaprobación. No, pero eso son tonterías. Nos quedamos. Nos quedamos. Eh, pero el presidente va a cerrar el Congreso. De todas maneras, esta semana, yo creo que no pasamos de... O sea, a diciembre ya no hay Congreso. Ahora, no entiendo la lectura del Congreso. No entiende esto. Porque, por lo menos, no sé a ustedes qué les parece, pero a mí Valdemar solo me parece que la tiene más o menos clara, ¿no? Acá hay otra entrevista de él anoche
2: arrepiente de haber acompañado a Pedro Castillo. En la
4: voz de mi secretario general, sí, sí, nosotros no nos tenemos que hacer un mea culpa de haber conducido ese, el tema político a través del de presidente actual.
0: O sea, quiere decir que los lapicitos están en contra del presidente, lo van a vacar. Ya no se requiere vacar al presidente, como ustedes saben, ¿no es cierto? Estamos hablando ya, pues, de algo, el 114 de la Constitución, ya no habla, pues, de vacancia, habla de suspensión. Eso es, eso es eh, declarar incapacidad moral eh, al presidente de la República y decirle, hasta acá nomás llegamos. Yo no sé si los congresistas tendrán ganas de mirar ese, digamos, artículo de la Carta Magna y actuar, digamos, en esa virtud, en esa, en esa dirección no, 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 no sé si es que ellos van a decir efectivamente vamos a mirar el 114 está en pantalla el ejercicio de la presidencia de la república se suspende por una incapacidad temporal del presidente declarada por el congreso ese es el punto y eso es mayoría simple si no me equivoco 50 votos, 55, 60 no sé pero ahí están. O sea, esto lo podrían hacer en el acto. Con todo lo que tienen, por favor. O sea, ya... O sea, la fiscal les trajo los documentos, les trajo 190 elementos de convicción, les dado 400 páginas. ¿Eso hace cuántos meses ha sido? ¿Hace cuántos meses ha sido eso de la fiscal de la nación? No han hecho nada. O sea, este congreso... Está, están en otra. Están en otra. En sus viajes de representación viendo dónde se van de viaje, viendo que a quiénes invitan en el Congreso, viendo qué discurso van a dar. O sea, termina esta jugada en la próxima movida en el tablero, ¿no? Pero no se dan cuenta, la verdad que, eh, qué que, que, que poca falta de, de visión política, ¿no? De, de sinceramiento de las cosas con este grupo de gente. Y además lo ha dicho, lo dicen estos, pero por... Ta, o sea.. Betsy Chávez, Salas, todos lo dicen por todos lados, ¿no? Acá está Aníbal Torres explicándole para los que no han entendido lo que ya han escrito.
5: Dicen que el rechazo de la cuestión de confianza no es tal. El propio Congreso está diciendo en su resolución que rechaza ¿no? la cuestión de confianza. Muy bien, pues, ya lo rechazaron. Ya se produjo la crisis del gabinete. ...que inicien todas las acciones que deseen ante el Tribunal Constitucional. Ahora, claro, algunos de ellos dicen, pero nosotros tenemos a nuestro Tribunal Constitucional. O sea, consideran ellos que el Tribunal Constitucional es de ellos... ...porque, claro, en realidad, ellos han elegido a seis miembros del Tribunal Constitucional. No tenemos mucho interés en que cómo resuelva el Tribunal Constitucional... Aquí se tiene que aplicar la ley, aquí se tiene que aplicar la Constitución. Ellos han rechazado una cuestión de confianza, ¿no? Y en vista de esas circunstancias, si ellos este, son, como dicen, personas capaces, si son inteligentes, lo único que deberían hacer, y mañana lo debe hacer el presidente del Congreso, convocarlo al presidente del Ejecutivo para dialogar, conversar, y poner fin a esta situación de incertidumbre política que está haciendo tanto daño al Parú. Porque en caso contrario, la solución va a ser eh, muy negativa.
0: <risa> la solución es que se va a cerrar el Congreso de la República, es obvio. Es lo que está diciendo. Yo no sé qué más necesita el Congreso para darse cuenta que vienen por ellos. O sea, están en la puerta. Están en la puerta. O sea, lo que están haciendo en, en este palacio, ¿sabe lo que es? Le voy a explicar. En palacio hay alguien que está redactando el discurso y está haciendo el argumento jurídico. Es, es armando, ¿no? Armando un estratagema para decir de acuerdo a qué leguleyada es legal cerrar el Congreso. Y están armando el discurso del presidente Castillo. Ya está la escenografía, está la corbata, el terno. La puesta, ya está listo todo ya está la cámara prendida y están esperando que el presidente se siente a leer ¿a qué hora? un ratito dice el presidente vamos a ver en qué momento lo hacemos lo hacemos de todas maneras, espérense un segundo Entonces, todos están esperando que se produzca esa situación de cierre el congreso y el congreso ¿qué ha hecho hoy el congreso? El Congreso está en otra, ¿no? Ha estado, ha recibido a Betsy Chávez hoy. Este, este es Betsy Chávez en el Congreso hoy día.
2: Por eso, señores congresistas, tenemos tres días que entiendo van a ser de, de debate y no quisiera culminar esta exposición eh, sin llamar...
0: La exposición, para que usted sepa, ha sido porque se está debatiendo la ley de presupuesto y le corresponde al presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía ir a sustentar eso. Por lo general, no tiene que ir el, el PCM. Yo entiendo que después de el ministro de economía, pero bueno, ella ha querido ir, obviamente. Está dando un mensaje político para decirles por si acaso, señores, estoy acá para decirles que yo los voy a cerrar. Les está diciendo en su cara, hoy día, en la cara de todos.
2: Siempre a puentes de diálogo. Yo estoy segura que con el presidente de la comisión de presupuesto y con cada uno de los integrantes, vamos a poder llegar a, a, un, a un debate alturado porque finalmente tenemos que colocar a todos los ciudadanos por encima de nosotros mismos. Entiendo también que muchas de las propuestas que están dentro del dictamen eh, de presupuesto responden a algunas demandas adicionales como me lo han hecho saber algunos señores parlamentarios. Y como escuchaba por parte del señor presidente de la Comisión de Presupuesto, necesitamos por supuesto nosotros un presupuesto que nos pueda brindar una mirada social, una mirada humana. Creo que estos tres días, hasta el 30 de noviembre, en que tenemos por tarea darle al país la ley más importante, vayamos nosotros con acuerdos, con una mirada hacia el interior y consideramos firmemente trabajar unidos. Yo sé sí que se ha venido corriendo un rumor desde hace algunos días y creo que en unidad podemos superar ese rumor y podemos trabajar por todas las peruanas y todos los peruanos. Gracias.
0: Ya está, te lo acaba de decir. Este rumor que los quiero cerrar acaba de circular o está circulando, ¿no es cierto? Podemos superarlo si conversamos. Ahora, si no conversan, lo siento, se les cierra. Te lo están diciendo en tu cara. O sea, si tú no lees eso y no entiendes eso, no sé, pues habrá que ponerle manzanitas, vaquitas, cuadritos, bolitas. No sé. Te están diciendo en tu cara, te voy a cerrar. Te voy a cerrar si tú... No me haces caso si tú... Así es esto, mira. Si tú no te olvidas de Patricia Benavides y de las 190 elementos de convicción, si tú no dejas de lado el tema de la familia del presidente o los amigos que se han fugado, si tú no, si tú no haces eso, te voy a cerrar. Entonces, para que podamos conversar, olvídate. Es más, sácala a la fiscal de la nación, y mete la presa. Si la metes presa, vamos a comenzar a conversar. Eso te está diciendo, como ha dicho Aníbal Torres, a mí me quieren meter preso, a ella tiene que meter la presa. Te está diciendo Congreso, tú metes la presa a Patricia Benavides y nos quedamos todos juntos entre 26 abrazados de la mano. Ningún problema. No haces eso, te te voy a, a disolver. Y como decía nuestra este... Eh, persona que, que, que puso hace un minuto, nos van a disolver, o lo van a disolver al Congreso, no para hacer este, 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 elecciones, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto? eso o sea, Nadie se chupa el dedo, pues no. O sea, si tú ya estás el Congreso, mira, la felicidad es absoluta. Uf, eso es una fiesta, pues, interminable. Asamblea Constituyente, este, Estado Pluricultural, Plurinacional, Evo, ven acá, eh, Bolivia, llévate lo que quieras para allá. Este es el desmadre absoluto. Ya no hay control, pues. Porque todavía, aquí el problema está en que ellos tienen al Congreso como el elemento fiscalizador que los molesta. L los molesta, no es, no es el tema simplemente, estimados amigos, eh, no, es, no, es, no es el pájaro frutero eh, llevándose o, o, o mordiendo una fruta para llevarse un bocado. Es una metáfora esto, ¿no es cierto? No, no, ese no es el punto. Porque entonces aparecen, pues, los otros que dicen, oye, pero en realidad, pues, ni que fueran robando tanto, ¿no? Más ha robado, pues, el otro que hacía adendas. Más ha robado el otro que tenía su banquito. Más ha robado haciendo esto y lo otro, en cada contratazo que había. Acá son pájaros fructeros. Meten a un amigo para darle un sueldito de cinco mil 5.000 a diez mil nada más. Eso que se arguye o se argumenta eh, para que este, uno no esté con el ojo fiscalizador, es una barbaridad, porque no es así, eh, no, es, no es un pájaro frutero, es simplemente la parvada más grande de pájaros fruteros sobre toda la plantación, o sea, es evidente, sí, es, es 10.000 o 15.000 soles, pero no son dos puestitos, son miles de puestos públicos, que se siguen llenando sobre la base de este copamiento de incapaces, ¿no es cierto?, eh, sin meritocracia, solamente por ser amigos de, amigos de, amigos de, y has construido y has destruido al Estado. Has construido una burocracia que es peor de la que ya existía, sobre la cual puedes discutir sobre calidades y eficiencias, pero has metido ya un factor nefasto y no se van a ir, porque tú lo que vas a hacer con esa gente que has metido al Estado, le vas a decir que tiene que estar laboral para siempre y sacarlo te a costar cientos de miles de soles por persona, o sea, estás quebrando al Estado con tu política de pájaros fruteros. O sea, es una barbaridad. Es un caos absoluto para el país lo que están haciendo estos señores. Donde sea que han entrado, donde sea que han entrado, simplemente han generado un ambiente de corrupción todos los ministerios, todas las dependencias públicas. ¿Usted no ha escuchado acaso? ¿Usted no tiene personas que están vinculadas a los ministerios? ¿Usted no conoce gente que está en el Estado y que le dice esto es increíble lo que está pasando? ¿Usted no se da cuenta que está paralizado el Estado porque nadie quiere firmar porque se quieren robar la plata delante de tuyo? ¿Usted ha escuchado eso? O sea, ese es el problema, o sea, este y este grupo de gente no le entran balas, o sea, estos no tienen ningún tipo de honor, ni vergüenza, ni reputación, no les interesa, pero ya, o sea, lo mínimo. La señora Betsy Chávez, la señora primer, primer ministro, ha sido, digamos, puesta en evidencia con respecto a los favores que tiene en relación a la gente que la rodea de que es su círculo personal. No le interesa. Ella ha dicho, ¿acaso yo soy casada? O sea que lo, ella dice lo siguiente, ¿no? Mientras no sea ilegal, no pasa nada. Yo puedo ser una inmoral, pero la inmoralidad en la constitución no está castigada. La inmoralidad en el código penal no se pena, se pena el delito. Entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi amigo. Porque ahí dice, si es que yo estuviera casada con el no estoy casada, mira, yo le regalo lo que sea. Lo nombro mi mayordomo, lo nombro mi asesor, a él, a su hermano, a su amigo, a toda su familia, al amigo del nuevo amigo que tengo, y en fin, yo lo que sea. Esos son los niveles de inmoralidad que tenemos en el Estado. Y eso es lo que se ha descubierto de una persona. No es todo lo que pasa. Es solamente, eso es lo que se ha visibilizado. Una persona. Ahora, usted se da cuenta que son 18 ministros de Estado. Usted sabe que hay abajo cientos de viceministros. Usted sabe que abajo hay direcciones y hay... El aparato estatal es gigantesco. ¿Usted se imagina lo que está pasando allá abajo en este momento? Porque la señora Betsy Chávez ha dado la clarinada. Todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Todas las cosas se pueden manejar, en beneficio personal, no en beneficio del país, no en beneficio de los pobres, eso es un discurso, el presidente de la república eh, solamente tiene un discurso para los pobres habla de los pobres todo el tiempo pero a él los pobres, como usted se ha dado cuenta, no le interesan o, o, o usted siente que hay más trabajo, que hay más seguridad, usted ha visto algún hospital inaugurado usted ha visto algún digamos, escuela inaugurada, alguna posta médica inaugurada. No hay nada. Un año y medio de gobierno de Pedro Castillo y el Perú es peor que hace un año y medio. Entonces, somos más pobres en un país rico, pero los únicos ricos han sido los que entran a gobernar, nada más. Y que no se van por nada y que más bien quieren quedarse, pero para hacer un Estado para ellos mismos. Eso es lo que creo que está en el fondo. Y yo sí tengo la impresión de que el Congreso de la República eh, está como en otra, ¿no? Me da la impresión que está en, 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 otro, en, otro, en, en otra dimensión, en realidad, ¿no? No, ¿no? no se dan cuenta los congresistas. Algunos sí, por cierto, ¿no? O sea, hay gente este, estupenda en el Congreso de la República, Ustedes los conocen, los hemos invitado acá muchas veces. Algunos de son realmente valiosos, valiosos, valiosas, gente eh, de primer nivel, ¿no? Pero hay gente que no entiende nada de esto, ¿no? Yo creo que la mayoría, un 95% o más, no están comprendiendo la gravedad de este momento, a esta altura. Estamos en un momento absolutamente difícil.
6: Miren lo que dice Serna, el ministro, creo que es de educación. Digo, las interpretaciones que le puedan dar a ese acta son situaciones subjetivas. En todo caso, nosotros hemos actuado no, dentro están del marco. Interpretando
3: la negación.
6: No, no. Yo, sobre ese tema, este, nosotros hemos planteado Ay, Beco, con, con nitidez ese tema y ese es un, y efectivamente un acuerdo del Consejo que, que, que está plasmado ahí y no, que ustedes no teme, conocen. no
3: teme una sanción constitucional para un Nosotros
6: hemos, hemos hecho un análisis, hemos recibido también la opinión técnica jurídica. Y, y consideramos nosotros que estamos dentro del marco de la ley
2: no te me, no te me...
6: ¿sabe por qué dice eso? no?
0: porque usted sabe que existen eh, abogados para todo ¿no? y hay lamentablemente en el Perú constitucionalistas capaces de decir cualquier barbaridad y entonces estos señores no, los llaman a esos constitucionalistas y les hacen decir cualquier cosa o ellos vienen a decir lo que quiere escuchar el gobierno y entonces dicen, acá está, el señor Pedro Pérez, constitucionalista. Dice que sí se puede interpretar lo que el Congreso dice y que esto es la primera, la denagación práctica sí existe. Ya está. Oye, ¿no tendrás otro amigo? Sí, yo tengo, ¿cuántos testimonios necesitan? Dame unos 10. Perfecto, te consigo 10 constitucionalistas. Luca constitucionalista, perfecto, se va y se trae a 10 constitucionalistas. Y entonces, el informe que tiene el Estado, el Poder Ejecutivo, es: tenemos a 10 constitucionalistas que nos han dicho, miren esto, miren esto, 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 esto es absolutamente constitucional. Y así se presentan. O sea, tienen un cinismo, pero impresionante y están haciendo cola los constitucionalistas eh, express en el Palacio de Gobierno, están caminando afuera, en, están afuera este, de Palacio de Gobierno de la PCM, están dando vuelta en el café. Si te vas al restaurante que está al, al frente, ¿cómo se llama el, el que está al, al frente del restaurante que está al frente del palacio? El Cordano. Si te vas al Cordano, yo te aseguro que comiéndose un sanguchito de chicharrón o una butifarra, vas a encontrar a cuatro constitucionalistas que están esperando a que los llamen para afirmar y decir que efectivamente el presidente tiene que... Se puede quedar 200 años. Acá está la interpretación perfecta de la Constitución. Lo tenemos. Hasta gremio de constitucionalistas puedes conseguir. Entonces, eh, es algo que me parece impresionante, ¿no? Y que eso que estamos hablando no se dé cuenta el Congreso de la República. Que el, que el Congreso de la República esté imaginando o pensando que el
6: gobierno va a dar un paso atrás, dos adelante. Lo que sí puedo, lo que puedo, señal, lo que puedo señalar es que nosotros estamos trabajando dentro del marco buscando siempre la tranquilidad, la situación de poder conversar, dialogar, pero, pero, pero hay, hay, hay una situación, nunca se ha expresado esta motivación en nosotros, eso se respeta. Y este, nosotros creemos que va a primar la situación del diálogo, la, la, la concertación, porque el, el país exige eso. <risa>
0: no, pero, claro, pues ya, ya estamos en un nivel pues, este, de negación de la realidad, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, ¿no? Un nivel de negación de la realidad. Eh, pero ese es el camino que tiene este grupo de personas. Esto, esto es algo... Eh, es algo malo 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 de mi punto de vista y no estoy encontrando un camino de nadie no a ver Patricia Chirinos eh, ha tenido digamos el sentido común de plantear algo algo no eh, aquí está su tweet vamos a compartirlo para que ustedes lo vean, ¿no? Muy criticada, muy, este, eh, le disparan a patear sinos por todos lados, ¿cómo es posible que haga esto, que haga lo otro? Sí, pero finalmente lo hace, pues. Los demás están pensando, no sé en qué, pero aquí tienen a alguien que hace cosas. Hoy presento denuncia constitucional, déjenme quitar el título ese para que se pueda leer bien. Hoy presento denuncia constitucional contra Castillo, el ex Femir Torres y todos los ministros que firmaron el acta del consejo donde el gobierno interpreta a su antojo la respuesta a la cuestión de confianza. Nadie por, está por encima de nuestra constitución y las leyes peruanas. Y ahí está el argumento de ella. Bueno, por lo menos una mujer ha tenido la valentía de plantear las cosas. Felicito a la congresista Patricia Chinón desde acá por haber tenido eh, el tino de salvar el honor de la goleada, porque lo que yo veo es una goleada de las fuerzas, eh, digamos, eh, no, no, no de gobierno, ¿no? sino de las fuerzas ilegales y corruptas, porque los congresistas no han dicho esta boca es mía, no han dicho nada, estamos en que ella, Betsy, ha confirmado lo que estamos pensando nosotros. Eh, el fin de semana salió información sobre la señora eh, Betsy Chávez en varios medios. El Comercio sacó una página completa, Cuarto Poder, Canal 5, Canal 2. Betsy Chávez defendió como abogada a Gerald Oropesa y Rodolfo Arellana. Tremendas joyas. Eh, hay una moción para suspender a Pero Castillo por 12 meses. Será presentada en el Congreso, pero están pues pensando y pensando y pensando y pensando. Eh, tanto piensan que no van a llegar, no van a llegar. En el camino es obvio que se tiene más información y hay 100 viceministros en menos de año y medio. 100 viceministros, 80 ministros de Estado y 100 viceministros. Ustedes se dan cuenta el desastre. Que puede existir para ustedes, si ustedes están en una empresa o en 20 empresas y si se cambian 80 veces al gerente general y 100 veces a los gerentes que están abajo. Aquí ha pasado así. El Estado es un desastre en este momento. Todo lo hacen lento y mal. Cuando ocurre lo que ha ocurrido con el avión de LATAM y los bomberos y el aeropuerto, y el, el, el tema de Corpac y la pista, ese lamentable accidente que tiene que investigarse, por supuesto, para saber qué ha pasado realmente, de, de muchas maneras hay un efecto que desde mi punto de vista debe estar en la burocracia o en la mala burocracia que se ha puesto en Corpac. O sea, es inconcebible lo ocurrido, inconcebible. Y lo que demuestra accidente es que estamos pues hasta las patas en los aeropuertos, pero recontra mal, o sea, no existe la menor contingencia. 14 vuelos parados, cientos de vuelos que han regresado, se han ido, no han podido venir para el aeropuerto tres días. ¿Cuánto se ha perdido? O sea, el efecto de la mala gestión está ahí, pues. Ese es el problema de la incapacidad. Uno dice, no, pero oye, pobrecito, pues, que esté mi sobrino, pues, que gane estos mil solcitos, no va a pasar nada, sus mil solcitos, mira, que nunca ha podido ganar ni, ni 500 afuera, pues, ahora es el momento, esté el sobrino, esté este el tío de viceministro, este el tío de ministro, deja que entre hacer la chamba. Ese no es el tema, pues, ese es el, el problema de pensar que el Estado es eh, una especie de eh, sucursal de los amigos. El Estado no es una sucursal de los amigos. El Estado es para servir a los peruanos, a los ciudadanos, para servirnos a nosotros. Son nuestros impuestos. Es mi plata. Es tu plata. No puede ser para los amigos. Para los amigos, si quieres, mételos a tu empresa, a tu anticuchería, a tu cevichería, a tu compañía de textiles, a la que vende medias, a la que vende zapatos, a la que vende carros, a la que hace este, casas. Ahí mete a tus amigos. Pero en el Estado no metas a tus amigos. En el Estado pon solamente la gente que por mérito propio, por formación, por experiencia, está capacitada porque nos va a servir a todos nosotros. Y va a ser mejor. Pero no se entiende eso. pues Se cree que cuando no llega al poder tiene que repartirse el botín. Yo tengo este ministerio. Yo tengo otro ministerio. Ayer escuchaba a una de las este, damas que ha estado de ministra. Después la han mandado como asesora de Juntos por el Perú. Defendiendo a Castillo, porque claro, pues ¿por qué lo defiende? Porque debe tener pues una cantidad pues adentro de gente de su partido por todas partes. No, no, bueno, sí, algunos casos de corrupción que tienen que investigarse, pero en general este, hay que seguir adelante. O sea, o sea una tosudez impresionante. Es, es realmente increíble, increíble. Eh, creo que Jenny se ha olvidado de nosotros. Espero que no. Pero bueno, entonces, eso es lo que está pasando en el país en este momento. No hay cómo arreglar esta, esta situación. Y yo creo, como le digo a usted, que vienen cosas peores. Y se ha sabido esto que estoy poniendo aquí en la pantalla. Eh, un poco para que usted se dé cuenta eh, sobre este asunto, ya no se dice nada. O sea, ya nos hemos olvidado. De hablar de la corrupción. En Panorama, programa Panorama, ayer se mostró que un sobrino de la primera dama, de Lilia Paredes, y un sobrino del alcalde José Nenín Medina, actualmente encarcelado, formaron una empresa días antes de la aprobación del famoso decreto de urgencia, 102, ese famoso decreto de urgencia que permite que se hagan todas las horas en la zona de Cajamarca y creo que también en la zona de Chachapoyas. Eh, estas dos personas son los que hicieron esta empresa. Cristian Aldair Medina y Wesley Paredes. Hicieron esta empresa para captar los fondos del Estado. No llegaron a hacer licitaciones porque ya aparecieron los escándalos. Pero el sobrino de la esposa del presidente tenía el 30, de 31 años, aportó 95% del capital, 19 mil soles. Y el otro socio de 21 años aportó 1.050 soles. Ahora, usted se da cuenta, ¿no? O sea, tú eres el sobrino del presidente y haces una empresa con un amigo que es el alcalde para atender las obras. Esto es una cosa pues tremenda. Usted se da cuenta que el ejemplo que se está dando, el mensaje que se entrega de esta manera a todo el Estado es así de terrible y que toda la gente lo que hace es multiplicar, multiplicar la misma actitud y comportamiento y hace simplemente inviable un gobierno, porque la corrupción se va a multiplicar, de hecho ese es el problema de Pedro Castillo la multiplicación de la corrupción por todos lados, en este momento no hay prácticamente nada que hacer o sea, Pedro Castillo es el cabecilla de una organización criminal, de eso ya no responde el presidente, cuando tú le preguntas a de ah, te historias de la oposición ya ves, ya ves ya ves, no, no se puede conversar con ustedes porque están hablando de, de la corrupción, de la corrupción. ¿Qué es eso? Pues, tú no quieres consenso. Como dice, como, pero ustedes escuchan pues a Salas. Pero salas da la impresión, que no que está en otro mundo, sino para ellos la corrupción no existe. No existe 190 elementos de convicción, pero escúchenlo.
3: tiene que primar. Acá ya dejemos la situación de querer seguir buscando conflicto. ¿Cuál es?
0: la búsqueda de conflictos y lo que te están pidiendo es que respondas a las preguntas de la fiscal y cuando ve el presidente con su voz, dice voy a responder y mi respuesta es no voy a responder nada ¿Cuál es la búsqueda de conflicto? ¿Cuál es la búsqueda de conflicto? ¡Nada!
3: Un año, cuatro meses, el ejecutivo ha tenido que trabajar viviendo amenazado
0: ¿Amenazado? ¿Quién lo ha amenazado? Pero a quien ha encerrado a la gente son ellos a los periodistas quien ataca a la gente son ellos, a, la, a quien le caen bombas las son las que hacemos marchas, a quien le meten palos esas las señoras, a los señores de tercera edad, a los que le rompen la cara es a la gente que está con sus banderas. ¿Cuál es la amenaza al presidente? ¿Quién ha al presidente? En las últimas horas hemos visto al, al congresista Muñante y a la congresista Moyano y a otros congresistas y otras periodistas a que les envían eh, mensajes por celular para decirles que los van a asesinar. Eso es lo que está pasando en el país en este momento.
3: Por ser vacado, por ser suspendido, por ser inhabilitado. Es hora...
0: Por ser vacado, por ser suspendido. La vacancia y la suspensión es una prerrogativa constitucional del Congreso de la República del Perú. Cuando yo te digo que te voy a aplicar la ley, no te amenazo. No te amenazo.
3: ...de sentarnos a conversar, es hora de dialogar, de buscar consenso, de buscar acuerdos, es importante, el país no puede seguir esperando más, son nueve millones de pobres que efectivamente están esperando soluciones.
0: ¿Y cuál es el argumento, no? Los nueve millones de pobres, porque el argumento del presidente de la república y de su ministros de estado como José salas todo el tiempo es el mismo. O sea, no me puede sacar porque entonces ¿quién ve a los pobres? No es que yo estoy tan ocupado viendo a los pobres todo el día. Mi trabajo no te imaginas. Estoy el día veo a los pobres. Y si los pobres, si yo no los veo se mueren de hambre. Porque Salas me dice, todo esto, el problema que trae es los pobres. ¿Qué pobres? Si solamente hay más pobres. O sea, hay más gente sin trabajo. O sea, estos señores no hacen nada en sus carteras. Nada. Cero, cero. Usted cree que la señora Betsy Chávez ha hecho algo en cultura si no hizo, si no hizo nada en trabajo ¿ustedes creen que el señor eh, Salas ha hecho algo en cultura o está haciendo algo en trabajo? No hacen nada no hacen nada, absolutamente nada cero, ¿por qué? porque su preocupación todo el tiempo es una sola cual, estar al lado de Pedro Castillo para ver Salas, que era obviamente el hombre que ha estado pues este eh, deshojando margaritas para ser primer ministro está todavía bajo la conmoción de no haber sido elegido él, porque él, evidentemente, como alguien había puesto en una crónica el otro día, estaba esperando que el presidente lo llamara solamente para decirle al presidente a qué hora voy a jurar, qué corta qué, qué, qué me pongo para la juramentación como PCM Pero no fue él, porque él quiere pues hacer y hace todos los méritos posibles, porque donde Castillo dice A, él dice B. Él dice B, Castillo dice B, él dice C. O sea, el intérprete del pensamiento castellano es Salas. Y lo que Castillo no dice, Salas te lo, te, lo, te lo completa. Él era el llamado a ser el presidente del Consejo de Ministros. Pero el problema con Salas es que dentro de todo el esquema que tiene Salas, todavía creo que tiene un milímetro más de demócrata que la señora Betsy Chávez. La señora Betsy Chávez simplemente eh, no le interesa es una especie de kamikaze. Ella se va a lanzar sobre el Congreso y lo ha dicho hoy día en la cara de los congresistas, por si acaso hay un rumor que yo esperemos que no sea cierto, ¿no? O sea, ¿no? Vamos a cerrarlos, ¿ah? ¿eh? Y si ustedes no quieren ponerse bien conmigo, pues el rumor será verdad. Les está diciendo en su cara, en su cara. Los congresistas, nada, salvo partida chilinos, yo no veo más, más, más respuesta. Solamente veo que existe, eh, digamos, un abandono. ¿no? Eh, esto que pasó ayer en Trujillo, quiero comentarlo porque es tremendo, en esta situación en la que nos encontramos de, de desgobierno, eh, se ha tratado y se ha logrado rescatar... A una, creo que es una empresaria. Eh, creo que es. No sé si. Acá está. a ver Veamos esta imagen, por favor.
6: ¡Alto,
3: ¡Alto,
7: ¡De bien
1: ¡El ¡Ya!
5: Tranquila, favor! ¡Que no! ¡Que
4: no!
1: ¡Que no! tranquila, tranquila.
4: Tranquila, no! ¡Que no! Tranquila, tranquila.
0: Eso es lo que ha ocurrido hace unas horas, ¿no? Esto que está pasando en, en Trujillo, que pasa en diversas partes del país, lamentablemente es el sicariato y las mafias que han tomado y han asumido el control de diversos sectores y territorios que eh, te secuestran, no a los, digamos, empresarios grandes, ¿no? sino a los microempresarios. Esto es una cosa que no tiene control y el gobierno, lejos de resolverlo, lejos de estar pendiente de esto, está en otra. Entonces es realmente eh, increíble lo que estamos viviendo en el país de descontrol y de zozobra. La autoridad está perdida completamente. O sea, no existe un respaldo hacia la policía. Resulta que, creo que era en Trujillo, donde los que estaban, fue una señora, no sé si fue esta o es otro caso, pero en todo caso les comento, ¿no? Alguien fue a decirle a la policía que lo estaban extorsionando y la policía escuchó ¿no? lo que le dijo esta persona y le dijo, bueno, yo creo que lo que usted tiene que hacer para evitar esto es pagar a los extorsionadores. Y resulta que la policía era la que extorsionaba a la persona y lo han descubierto. Ahora, esto es algo que tira por los ojos a la policía. No, 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 no es así. No, no, no. Hay, hay, así como hay periodistas buenos, periodistas malos, abogados buenos, abogados malos, médicos buenos, médicos malos, hay policías buenos policías malos. Y la policía es una institución absolutamente indispensable, heroica y a servicio de la patria y, y de los ciudadanos en general. Puede haber un grupo o algunos malos elementos o pésimos elementos, pero eso no destruye a la institución policial. Pero lo que sí es importante, cosa que no se da, es que el gobierno debería de darle un espaldarazo a la policía, porque la policía, como lo decía acá Fernando Sionis, en el Perú, es absolutamente eficiente. Mira lo que le voy a decir, eficiente. Cuando quiere, pero más aún cuando la dejan. Y para que la policía pueda actuar con eficiencia, tiene que tener respaldo político. Lo, lo decía y lo recordaba, y yo no me olvido de todas las veces he conversado con Fernando Siones para que nos cuente ese caso de éxito de lo que él ha hecho en ICA y en general su relación con la policía ha sido estupenda sobre la base de empoderar a la policía. De empoderar a la policía. La policía conoce dónde están los ladrones, cuántos son, cómo hacen, todo. Pero tú tienes que apoyar a la policía para que esa policía pueda realmente llevar adelante con éxito un trabajo de defensa de los ciudadanos, cosa que no está ocurriendo. Ese caso que estamos viendo aquí en Trujillo es clamoroso, pero es parte del caos, del problema.
6: ¡Alto! alto, dos, alto. ¡Dos,
7: dos,
3: dos! ¡Dos,
2: ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos!
3: ¡Dos!
1: ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos!
0: Otro caso que ha conmocionado es eh, este que, que parece realmente pues de película, ¿no? Pero lo ponemos porque me parece fundamental que también estemos informados sobre lo que ocurre lamentablemente con ciertas bandas delincuenciales, ¿no? Eh, Déjenme compartirlo con ustedes eh, un segundo, que acá lo tengo, pero no sé por qué no apareció en el menú. A ver... Eh, este es, este es, este es. Ahí está, a ver. Ah, ya sé por qué no apareció en el menú. Ahora sí aparece. Pequeño detalle. Ahora sí, ahora sí. Acá está, ahí
7: va. Lo conocieron hace un año. El efectivo asistía a reuniones familiares y conocía los detalles no solo de la vivienda, también del negocio. Sin embargo, cuando acudieron a él para pedirle ayuda, mostró una actitud que lo sorprendió. Escuche la conversación entre el sudoficial Galarza y la víctima.
2: Como te expliqué ayer, la plata
6: se hace. Yo no pongo en tu caso, yo no voy a preferir que ellos ejecuten a uno de mi familia por el dinero.
1: Ellos, lo bueno de ellos, que sí cumplen su palabra. Si ellos te dicen, ¿sabes qué? Tú me das tanto y te
6: dejo de molestar.
7: Tal como lo escucha, lejos de tranquilizar y orientar a las víctimas, el efectivo Galarza trataba de convencerlos de que no denuncien el hecho. Incluso les aseguró que los extorsionadores pertenecían al temido tren de Aragua. En ese momento, lo que esta familia no sospechaba es que el enemigo estaba frente a ellos.
1: Él era el encargado, los ojos y oídos de esta agrupación criminal que se encontraba dedicado a la extorsión.
7: La identidad de los extorsionadores se escondía en el anonimato de una red social. Pero estos tenían un denominador en común, una dirección IP que pudo ser rastreada ...por los investigadores de la División Antisecuestros de la dirincri y que los ubicó en un carguage en San Martín de Porres.
1: Juan Antonio Carvajal Carrasco, quien sería el propietario de un carguage, donde días antes se le vio a este, a este funcionario policial. De acuerdo a la geolocalización, las llamadas extorsivas venían de esta zona de San Martín de Porres, donde está ubicado el carguage. Posteriormente, eh, las, las acciones de vigilancia y seguimiento hacían ver de que tanto Paul Giuseppe y Galarza Olaya visitaba este lugar conjuntamente con estos venezolanos que trabajaban lavando vehículos en este lugar.
7: El sudoficial Galarza, supuesto amigo de la pareja de emprendedores, también mantenía una amistad con el dueño de este local de lavado de autos y con dos ciudadanos venezolanos que trabajaban ahí. Los seguimientos de los investigadores de la División Antisecuestros... De
0: ¿Usted se da cuenta? Estamos en una situación bien compleja. Y hoy día se entregó, por si acaso, el gerente general de Petro Perú. Ahí está la imagen de esta persona... Eh que finalmente eh, se entregó, es, me empresa que estuvo de viaje y volvió, ahí está Hugo, Hugo Chávez, creo que es él, si no me equivoco, y bueno, va a tener que responder a varios temas, está con su abogado, ya se ha puesto a derecho, pero todavía siguen habiendo varios prófugos. Eh, igual, eh, estamos en una situación pues absolutamente eh, crítica en el país, ¿no? Como usted se da cuenta, eh, los amigos del presidente, el círculo cercano del presidente de la República, eh, eh, hace lo que le da la gana, ¿no? Y los que han estado metidos en, digamos, según lo que dice la fiscalía, los más oscuros negociados, simplemente han desaparecido. Y la policía no los ubica, cosa extrañísima, cosa extrañísima realmente. Y Pedro Castillo sigue diciendo, si encuentran a alguien... Así, así, así sea mi familiar, pues lo meteremos preso.
1: A decir a los hermanos países, como los exige el pueblo, como lo exigen sus dirigentes, una lucha frontal contra la corrupción. Y desde acá exhorto a la verdadera justicia. Si encuentran un hermano mío en en corrupción, que se vaya adentro. Y si mis padres están elogiados, que se vayan adentro, porque venimos criados desde el espacio. ...con las uñas cortadas... ...y si hay algún dirigente...
0: ...esa parte yo nunca la entendí... ...quizá usted me la puede explicar... ...o sea un astrónomo me la puede explicar... ...pero eso de decir que venimos criados... ...desde el espacio con las uñas cortadas... Eh, ...no sé... ...no sé, no sé... No, ...no logro entender claramente... ...a qué se refiere el presidente de la República... ...a ver, se lo pongo otra vez...
1: Elodados, ...que se vayan adentro... ...porque venimos criados desde el espacio... ...con las uñas cortadas... ...y si hay algún dirigente... ...alguno que se hace pasar por una familia... ...inmediatamente debe purgar... ...su propia... ...su propio error... Debe, ...debe ser castigado... ...con el mismo peso de la ley... ...pero también... ...eso no quiere decir... ...que hay que callar... Y ...que el pueblo tiene que hacer un acto de mutis... ...porque esa corrupción histórica... ...que todos los días y todas las semanas... ...todos los años... ...estas décadas nos ha estado golpeando nos ha estado golpeando y nos ha dado una cachetada al pueblo peruano. Tenemos que seguir, frente, firmes, ustedes como pueblo que nos han traído acá y este gobierno que es criado, formado, con sudor. Tenemos los principios y acá, compañeros y hermanos, la hemos dicho y la diremos siempre. Veo los rostros de todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado siempre en la lucha. Y la lucha de ustedes es su propia lucha de sus hijos. Y los que estamos acá, le corresponde a esta generación sentar las bases de nuestros hijos de las generaciones que vienen. Hoy le corresponde a esta generación. Porque, ¿qué dirán nuestros hijos? ¿Qué dirán los campesinos, los maestros, los obreros, las amas de casa, los dirigentes? Que un pueblo que elige a un gobernante que es de su misma sangre, de su misma fuerza, de su mismo principio, ponerlo a palacio y que la traición. Sería letal, sería enfermizo, sería el gran error. Y por eso estoy acá, para decirles que estamos acá con la misma firmeza que el pueblo nos ha puesto.
0: Mm. Y bueno, es impresionante, ¿no? Y tienen acá... ¿no? ¿Por qué corre?
7: ¿Por qué corre, ministra, de esta manera? ¿Por qué corre así? ¿Qué pasa?
0: Bien, amigos, eso es lo que está pasando hoy en nuestro país. Lamentablemente, la doctora Jenny Vilcatoma, que se había comprometido ayer domingo y hoy en la mañana en estar acá, no pudo hacerlo. ¿Qué le ha ocurrido? No lo sabemos, porque simplemente no ha contestado ninguno de los contactos que hemos tenido con ella y vamos a conversar sobre estas cosas hoy. Pero este es un, un programa en vivo, así pasan las cosas. Igual le agradezco a usted por su presencia, por su eh, constancia, por estar con nosotros y por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Nos vemos el día de eh, mañana a las seis y media de la tarde. Estamos... Eh, le, le muestro este spot que es muy interesante no para ir entrando en calor se lo enseño, mire usted ah.
1: los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país, 3 días de junta por 70 soles son 228 una vez una tarde llevaba un, un niño un pollo, estaba haciendo la chanchita ya, estaba haciendo los ahorros para darle a los niños esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con algo Fui entrenado para ser presidente. ¡Basta
6: ya! El pueblo se merece lo mejor. La vacancia. De la mejor uva, el mejor pisco. Pide la vacancia.
7: Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
0: Bueno, ojalá que haya oportunidad de tomar ese pisco la vacancia. Y a mañana le enseño mi botellita que tengo acá esperando para un mejor momento para abrirla gracias por estar con nosotros, mañana estamos a las 6 y media en punto con más en Vaya por Canal B, el canal del Bicentenario, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches, permiso Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto Las Lomas de Yura.
2: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en
7: desarrollo.